0: Dzień dobry. Kto z nas nie witał tak facetki? A jestem bardzo ciekaw, czy nadal w szkole funkcjonują tego rodzaju zwroty typu facetka, facet, pa, pani od WF-u, pan od WF-u, jakiś e, ch chemiczka, psor. Jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda. Mój syn będzie mógł zakomunikować tego typu rzeczy dopiero za, za ładnych parę lat. Może, może Państwa dzieci już coś przekazały, a może mam wśród słuchaczy jakichś użytkowników, którzy korzystają jeszcze ze szkoły, jako beneficjenci tego wspaniałego systemu. No Bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak dużo się zmieniło pod tym względem. Jak wiele potrafi język zestawów takich zbudować dla kolejnych pokoleń, żeby następni, to znaczy, żeby my, jako rodzice, którzy będziemy rozmawiać z naszymi latoroślami, a będziemy się starać wypaść nie jakoś mega żałośnie, w jakiś sposób pokazać, że hej, my też byliśmy młodzi, też nazywaliśmy rzeczywistość po, po naszemu i Jestem bardzo ciekaw, czy rzeczywiście udaje się stworzyć aż tyle zestawów zupełnie nowych słów, czy też są to wariacje? Czy to jest taki cykl, który się powtarza, i my jakby no on jest tak rozleczony, że jakby korzysta z tych samych klocków, ale te same układy pojawiają się co bardzo wielą, co bardzo dużą liczbę pokoleń. Także my i nasze dzieci i, i nasi dziadkowie to jest za mały okres żebyśmy byli w stanie zauważyć to, to podobieństwo. To, to jest takie ponadczasowe, takie starożytne, taki cykl, którego nie jesteśmy w stanie uniknąć, bo choć nasz język jest niesamowicie bogaty, jakoś nie chce mi się wierzyć, że byłby w stanie non-stop generować zupełnie nowe określenia. Myślę, że, że to bardziej wygląda w ten sposób, że z jakiegoś powodu wypływa słówko z przeszłości, które przez młodych ludzi jest przeinaczane naginane w jakiś sposób do, do innych, nowych znaczeń i tak to się odbywa. <śmiech> Na przykład pamiętam moje słówko, którego nie potrafiłem się wyzbyć. Już dawno nie było modne. To znaczy to jest słówko z rodzaju takich, które prawdopodobnie nigdy nie były modne, tylko w moim umyśle to ja używałem tego. To było słabo, słaby jest, no słabo. <śmiech> Pamiętam, jakie to było żenujące, kiedy e, wydaje mi się, że to była taka moda dosłownie przez tydzień w mojej szkole, tak mówiono, a ja to, ja nie potrafiłem z tym zerwać. To weszło mi w krew i przez wiele lat używałem tego. I, i, i wszyscy się ze mnie śmiali po, pokątnie i wszyscy mieli dość, a już tak sobie myśleli, że Na Albert, tym słabo, Boże, jakie to, jakie to jest nomen omen słabe. Nie potrafiłem, nie potrafiłem złamać tego, tego zaklęcia, i, i wciąż tylko wszelkie komentarze niezobowiązujące, no to, to z moich ust w, wychodziło to słabo, słaby jest, coś okropnego. Jeśli chodzi o facetki i panów od WF-u, to pamiętam, że, że mieliśmy takiego wychowawcę, który no, niestety nie, niedawno umarł i tutaj serdeczne wyrazy współczucia dla, dla jego rodziny. Nie przypuszczam, żeby wasza świadomość zawędrowała gdzieś w, w okolice tego podcastu, ale wysyłam dobre, dobre wibracje, dobre fluidy. Jest to człowiek, który był naszym właśnie wychowawcą WF -u. Wspominał go bardzo, bardzo dobrze i, i naprawdę a, no, no wspaniały, wspaniały człowiek, bardzo specyficzny i teraz e, będzie bohaterem tej, tej krótkiej historyjki, ponieważ e, no, jakby to było tak, że w naszej szkole, to była szkoła sportowa, mówię teraz o, o podstawówko, o gimnazjum, bo ciężko to tak naprawdę rozdzielić, przynajmniej w tamtych latach, bo to był, ja byłem w drugim roczniku gimnazjalnym, przede mną był, e, koledzy przecierali szlaki, koledzy koleżanki, a potem ja byłem tym drugim rocznikiem, tym szczęśliwym, gdzie nie trzeba było zdawać w ale dobra, nieważne. Chodzi o to, że, że to jakby wf byli istotni, właśnie nasz był jednocześnie wychowawcą, no bo mieli kształcić przyszłych sportowców. I teraz mieli taką swoją kanciapę, to właściwie takie miejsce, jaskinia, w której przebywali, taki wewnętrzny pokój nauczycielski, gdzie tylko wf mieli wstęp, a nikt z reszty ciała pedagogicznego. To myśmy zawsze się tak mocno zastanawiali nad tym, no co też będziemy trenować, gdzie teraz nas zabierze nasz, nasz WF-ista, czy to nadwór, czy będziemy może kopać piłkę, czy jednak jakieś biegi, albo coś bardziej specjalistycznego związanego z lekkoatletyką jako taką. No i więc ja jako taki wygadany, odważny, to zawsze tak chodziłem tam zapytać do tej do tej ich kanciapy, gdzie też będziemy mieli ten WF. No i ja tak zawsze wpadałem, dzień to Dzień dobry. W tym momencie zawsze panowie, którzy tam byli zgrupowani, mieli takie miny, jakbym im przerwał spotkanie jakiegoś tajnego stowarzyszenia. Jakby oni już wiedzieli, mieli plan, jak obalić rząd, jak stromadzić wokół siebie jakąś armię owładniętą, o, określoną ideą. E, no i cóż, i, i właśnie tak patrzyli na mnie, w tym właśnie nasz wychowawca tak dość groźnie. Ja pytam, dzień dobry, przepraszam, gdzie będziemy mieli dziś WF? On tak zawsze patrzył, zawsze taki, taki uśmieszek gdzieś z, z kącika ust mu tam spływał na środek i mówił w WF-owni. <głos> i ja zawsze, ja wiedziałem, że ten rytuał będzie się powtarzał za każdym razem, ale ja i tak musiałem to ignorować i przychodzić do niego i codziennie to się powtarzało przepraszam, gdzie będzie mieli WF w WF-owni. Potem nieodmiennie wracałem w i chwały do kolegów z tą informacją i żeśmy wspólnie analizowali. Czy to oznacza tym razem, że to będzie siłownia? Hmm, nie, ostatnio byliśmy na siłowni. To w takim razie sala. A jak sala gimnastyczna, to może w coś pogramy? Bo prawda jest taka, drodzy państwo, że chociaż my wylądowaliśmy w klasie o profilu lekkoatletycznym, to każdy z nas gdzieś tam skryć marzył o tym, żebyśmy przez te dwie godziny WF-u dziennie po prostu kreali w piłę albo no niech chociażby w tą siatkówkę czy koszykówkę, ale oczywiście na pierwszym miejscu była piłka nożna. Jest tutaj drobna ciekawostka. Wspominałem, że jest też klasa, była klasa o profilu gier zespołowych i oni skoncentrowali się na różnego rodzaju grach zespołowych, głównie na piłce nożnej. No wiadomo, Polska to piłka nożna. I zabawne jest to, że często mieliśmy łączone WF-y, żeby zagrać sparring i powiem szczerze, że no, nie znam dokładnych statystyk, ale gdyby takowe były to jestem pewien, że my mieliśmy więcej zwycięstw niż oni a nawet jeżeli to było bardzo blisko, no to co to za obciach, no mamy lekko atletów prawda, oraz ludzi wyspecjalizowanych w tych grach, którzy powinni nas przekryć swoimi wspaniałymi umiejętnościami no a to był trochę pizz na wodę ja nie chcę tutaj umniejszać kolegom dość powiedzieć, że miałem okazję, tylko to akurat nie w moim roczniku, tylko w roczniku wyższym, starszym grał niejaki Radek Majewski. To jest chłopak, który potem wylądował w reprezentacji Polski, zagrał w niej parę spotkań, ma tam jakąś bramkę, czy dwie. Nie chcę tutaj umniejszać dorobku, nie sprawdziłem po prostu. Drogi Radku, jeżeli tego słuchasz, to cię gorąco pozdrawiam. E, oczywiście e, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. E, I pamiętam cie, ciebie z WF-u. Zawsze mi było przykro w momencie, kiedy nasza klasa miała okazję zagrać z wami, bo no nie bawiłem się wtedy najlepiej, ale teraz dochodzę do wniosku, że ty bawiłeś się jeszcze mniej, ponieważ przerastałeś kompletnie umiejętnościami resztę chłopaków i wyglądało to tak biednie, że, że Radek od co jakiś czas po prostu brał piłkę, mijał wszystkich, miał bramkarza, robił sobie kawę, czytał gazetę i potem wbijał ją do bramki. Także z naszej perspektywy to było takie przykre przeżycie, jednocześnie dość smutne, a z jego pewnie też, bo, bo co to za frajda, gdzie, gdzie on miał określone umiejętności i musiał na wf marnować czas. Nie miał z tego żadnej przyjemności, bo nikt nie był w stanie go w żaden sposób zatrzymać. A Pamiętam też pewien turniej, gdzie grałem jako reprezentant klasy, Byłem pierwszym bramkarzem, a myślę, że dlatego głównie, że byłem duży. No dobra, nie będę sobie aż tak ujmował, jak byłem stosunkowo młody. Miałem taki świetny szary dres z żółtymi elementami, taką podrubę Adidasa, ale taką z jakiegoś materiału, którego później nigdy w życiu nie widziałem. Już takiego materiału nie produkują, już, już nie ma takich drzew, nie ma takich włókien nie wiem co to było, może z jakiejś smoły w każdym razie grałem naprawdę dobrze na bramce, nie wiem z czego to wynikało, z jakiegoś szczęścia być może właśnie długich ramion, no i gdzieś tam tej wypadkowej gruboty w stosunku do młodości i refleksu. Nie byłem wtedy jakoś bardzo gruby już. E, trochę, trochę jeszcze tej masy było, ale, ale gdzieś tam już, już jakaś tam szybkość, pseudo, e, przynajmniej na bramce to, to wystarczało. i Broniłem naprawdę nieźle, miałem swoje chwile chwały, gdzie tam chłopaki klepali po plecach, mówili o rany, super, Albert, brawo. I Smutne jest to, że gdy mieliśmy taki turniej, turniej, gdzie, gdzie już tam parę osób na to wszystko patrzyło, e, zaczęliśmy pierwsze spotkać nie pamiętam żadnego in żadnych innych spotkań z tego turnieju, bo, bo to pierwsze mi się wryło do dziś w pamięć, jak taki młodociany Albert ubrany w swój galowy dresik z żółtymi elementami a wpadł na bardzo durny pomysł. To znaczy ja się naoglądałem w telewizji piłki nożnej, a, wiadomo jak to wygląda, e, panowie bramkarze mają rękawice, wyglądają bardzo profesjonalnie i itd. No ja takich rękawic nie miałem, ale za to miałem rękawiczki zimowe takie Donart I wpadłem na genialny pomysł, żeby je założyć, żeby to wyglądało profesjonalnie. No i cóż, i, i pierwszy taki groźny strzał z dystansu, jaki poleciał w kierunku naszej bramki, normalnie obroniłem go bez problemu. Wyskoczyłem sobie spokojnie, ręka wyciągnięta, o, leci po ręku, myślę, o, odbije się ładnie gdzieś w pole, zaraz będą bili brawo, ale niestety rękawice, rękawice spowodowały, że piłka po prostu po takiej, o, a la ortalionku przeslizgnęła, wyłamała palce i wpadła do bramki i tak, że na dzień dobry było już 0-1 ja oczywiście zdjąłem wtedy te rękawice, ale już ta zła pasa nie została odwrócona, puściłem potem jeszcze dwie bramki, w miarę szybko raz wychodząc do, do to sam na sam i, i się rzucając pod nogi, ale, ale to przelobował mnie, no przelobował, za wolno biegłem i takie różne rzeczy Nie ja wtedy w ogóle miałem taką żałosną teorię jak graliśmy przeciwko takim ludziom, którzy mieli dobre umiejętności techniczne to ja miałem taką poradę dla kolegów, że słuchajcie, no to, to, no co, no oni tam sobie biegną, no to ty ustaw się naprzeciw nich, nisko na nogach i, i się rzuć im pod nogi rzuć się człowieku, przecież jak kłoda, to jest odbiór na kłodę jakoś nie widziałem, żeby to w dorosłej piłce było stosowane, zupełnie nie rozumiem dlaczego taka świetna taktyka darmowa proszę brać i korzystać, ja nie roszczę sobie na no niepraw. praw i to, to naprawdę, fajną, przez raz mi się coś takiego udało faktycznie, tam jakoś rzuciłem, nawet bez fału, idą piłkę gdzieś tam odebrałem, ale to, no to dość żenujące, w większości przypadków to będzie faul, a w innych zwyczajnie taką kłodę można sobie dryblingiem ominąć pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, których Próbowałem tak zatrzymać. Kurczę, jak tak dłużej o tym myślę, o tych moich niesamowitych umiejętnościach gier zespołowych, to dochodzę do wniosku, że było naprawdę mocno, ale to mocno średnio. To znaczy, jak były te takie wybierania, kto do kogo do drużyny i się wybierało na zmianę, żeby wiadomo, na początek wybrać tych jak najlepszych, to ja nie byłem tym wybieranym ostatnim, ale gdzieś tam połowa stawki może nawet trochę za połową zależy czasami ktoś tam z sympatii mnie brał Natomiast pamiętam takie rzeczy proste typu jak grałem w koszykówkę, że udało mi się zrobić taki zwód jak dla mnie to niesamowicie zręczny, gdzie obróciłem się w, właściwie wokół własnej osi, niemalże łamiąc sobie przy tym nogi i zrobiłem dwutakt i oczywiście nie trafiłem, natomiast dostałem taką pochwałę od trenera, że o dobry zwód i pamiętam taką rzecz, co musi oznaczać, że takich zwodów nie zrobiłem za dużo w swoim życiu. Życiu. Ponadto nie zapomnę nigdy jak kolega, taki ogarnięty gręce w koszykówkę, oczywiście kurdupel. W ogóle u mnie to było jakąś taką regułą, że jak ktoś był niski, to grał świetnie w koszykówkę. Jak ktoś był wysoki, tak jak ja, no to tak, no wiadomo, ten wzrost coś dawał, ale nie było w tym im zagroż techniki. Tak jakby, jakbyśmy się po prostu, jako ci duzi ludzie nie stali, ponieważ mieliśmy od razu takie ułatwienie związane z wzrostem i, i dlatego zaprzepaściliśmy ten atut, bo nam się zwyczajnie nie chciało. Do tego zawsze była ta opcja, że, że niby byliśmy wysocy, ale jednak dzieci, więc nie na tyle wysocy, żeby to można było te wsady robić i było takie rozczarowanie, więc kiedyś udało nam się namówić trenera, żeby obniżył kosze, no i wtedy było ładowanie, wieszanie się na tym wszystkim. O tak to były dobre czasy ale pamiętam takie pytanie jak byłem na SKS jakimś takim dodatkowym gdzie graliśmy w koszykówkę no i tak jakoś tam miałem wrażenie że mi przyzwoicie szło ale potem pyta mnie kolega no jak tam ten taki ogarnięty jak tam Albert grałeś jak, jak ci to poszło rzuciłeś punkty jakieś a ja odpowiedziałem prawie. I kupa śmiechu. Świetny koszykarz, który pod, podkreślam był zadowolony z tego konkretnego wydarzenia, z tego konkretnego treningu, a ja byłem jedynie w stanie powiedzieć, że prawie trafiłem do kosza do tego miałem takiego kolegę też kurdupla, który w niesamowity sposób zbierał piłkę, łokcie jakoś pakował potrafił się niesamowicie ustawić ja byłem od niego dwa razy większy i żadnej piłki nie zebrałem przy nim, żadnej zawsze on był w stanie mnie zmanewrować gdzieś tam odepchnąć i, i to było naprawdę żenujące ale no niestety, niestety to jest taka, taka magia człowieka, który może zagrać w każdą grę zespołową bo ogarnia zasady, nie jest najgorszą lebiegą, to znaczy gdy piłka poleci w jego kierunku to ją kopnie, gdy piłka ma spać na ziemię, to podbije, potrafi kozłować i takie tam. Poda nawet w miarę prosto, może oddać strzał w okolice bramki, czy coś obronić. Więc no, to taki pachołeczek, który nadaje się, nadaje się jako wypełniacz, nie będzie nigdy kluczową postacią, nie będzie jakimś nadającym ton, ale jednocześnie nie zepsuje innym zabawy swoją grą, czyli taki szczyt moich możliwości. To tak, tak jak w życiu, też tak zawsze równałem w dół. Jak byłem od kogoś lepszy, to już wystarczyło. Nie równałem do tych najlepszych, bo to za duża presja. <grych> ojejku smutne, a jeszcze jak już jesteśmy przy tych moich sportowych wojarzach, to dodam, że w, w rzutach, to, to jakoś zajawiłem w którymś odcinku, ale w rzutach najlepiej mi szło, kiedy dopiero zaczynałem trenować i byłem po prostu duży i gruby, a jak trochę chudłem na skutek treningów, to coraz słabsze miałem te wyniki. Do tego oszczep pokazał się zbyt skomplikowany, niemal się w głowę uderzyłem nim rzucając, a dysk podobnie lubiłem rzucać dyskiem, ale tam jest jakaś niesamowita technika przy tym potrzebna. Jeszcze na koniec czaty garstek odpowiednio ułożyć, żeby nadać rotację i słabiutko. Dość powiedzieć, że mój najlepszy rzut, najdalszy, nie był w momencie, kiedy robiłem ten cały rozbieg, taki obrót i, i wyrzut, tylko kiedy rzuciłem z miejsca i raz jeden, jedyny udało mi się dobrą rotację nadać. I to był mój najdalszy rzut w historii. <grych> Fakt, że na zawodach, dzięki temu się zakwalifikowałem do finału, ale w samym finale już niczego niczego nie osiągnąłem. W ogóle te, te występy takie okołomedalowe, jako reprezentacji em, danej szkoły i tak dalej, no to, to też nie nie mam jakichś niesamowitych wyników. Mam jeden złoty medal, ale drużynowy. Czyli my myśmy pojechali jako jako drużyna wygraliśmy. I tam miałem w sumie jakąś cegiełkę do tego wszystkiego dołożyłem bo jeśli chodzi o indywidualne występy no to tylko te rzuty nieszczęsne gdzie, gdzie zajmowałem jakieś takie miejsca w środku stawki nie jakaś najgorsze lebiega, ale też nic wyjątkowego żadne tam pierwsze trzy miejsca. Natomiast jeden z kolegów, który miał biec w sztafecie 4 razy 100 metrów no nie, nie domagał, nie domagał czy w ogóle nie przyszedł na te zawody w każdym razie była taka akcja, że no dobra no tego gościa nie ma no to ktoś musi go zastąpić no to tutaj Albert wysoki długie nogi to ty pobiegniesz. No i faktycznie pobiegł Uh, i i pobiegłem, pierwszy, tak, dobiliśmy pierwsi, ale o co chodzi? No ja byłem na chyba czwartej zmianie, właśnie ostatniej, jeśli się nie mylę, no i cóż, no nic szczególnego nie zrobiłem, ponieważ w momencie, kiedy mój kolega, jako trzeci biegnący, podawał mi pałeczkę, to już byliśmy pierwsi i to z tak ogromną przewagą, I ja chyba nie dołożyłem nic z tej przewagi, może odrobinę jej straciłem, ale, ale nadal z jakąś ogromną przewagą, żeśmy ten, ten bieg wygrali, więc no nie było tutaj nic takiego, no mogłem się tylko gdzieś wrócić, zgubić tą, tą pałeczkę i zepsuć wszystkim zabawę, ale tak jak mówiłem, ja nie byłem tym od psucia zabawy. Ja byłem takim idealnym wypełnieniem, podtrzymaniem, uzupełnieniem drużyny. A jak już mam tak zupełnie się nie pogrążać i, i nie mówić, że o taki przeciętny, no to, to okej, okay, to, to już aż tak skromny nie będę. <śmiech> jeden z najlepszych moich wyników, jeden z najlepszych wyników w ogóle w historii szkoły to był rzut piłką lekarską. <śmiech> Tak za siebie, za plecy. Oczywiście w ostatnim życiu musiał pogadać mnie kolega, który był najlepszy w prawie każdym sporcie drużynowym. Pozdrawiam Cię, Czarek, serdecznie. Nie wiem, gdzie losy Cię wyniosły, ale, ale to był jednocześnie człowiek, który jako jedyny przebierał się dłużej w szatni. Także to też pozdrawiam serdecznie. Ja wychodziłem przedostatni, a on ostatni. I o co chodzi? No Ten, ten rzut piłką lekarską, długie łapy, w miarę tam jakaś siła była, no i załapałem technikę i rzeczywiście rzuciłem jakoś bardzo, bardzo daleko, wszyscy tak wow, wow, super a potem ostatni rzut kolegi no i Benz mnie tam chyba z metr pokodał jeszcze ale to, to żaden wstyd, to był niesamowity w każdym razie to, to, to jest taki wynik, który miałem taki że wyjątkowy. Nieźle biegałem w którymś roku na 60 metrów, tam mi się jakoś udało zejść e, poniżej jakiegoś określonego takiego poziomu, że, że byłem w jakiejś czołówce w klasie, ale, ale to tam też miałem dan. Pozdrawiam cię serdecznie, to byłeś mistrzem biegów takich, w ogóle byłeś mistrzem wielu sportów, ja tylko próbowałem jakoś tam nawiązać. E, I dobrze mi szko, szedł skok z miejsca. <śmiech> Przyznają państwo, że ja mam tak śmiesznie, takie dyscypliny które nie są nigdzie respektowane czyli jakby poszczególny element który jest potrzebny w danym sporcie na przykład miałem opanowane bardzo dobrze ale jeżeli trzeba było to wykorzystać już na przykład nie wiem, w skoku w dal to tam już byłem bardzo przeciętny natomiast skok z miejsca w dal super miałem też świetne pochwały zbierałem za, za taki start specyficzne takie ćwiczenie, że należy pochylać się do przodu, stopniowo tracić równowagę i gdy już mielibyśmy się przewrócić na twarz, to nagle zaczynamy biec i tak się zrywamy do niejako, jakby do lotu biegowego. I to też mi wychodziło świetnie. To też mnie trener chwalił, że rany jakie to świetne. No, od mi odmali. Także to. Kolejna taka rzecz, zupełnie niepraktyczna. Co ciekawe, stosunkowo słabo rzucałem piłką palantową. To jakby się, by się tak pasowało, że niby długie łapy, jakaś tam siła, ale to, to mi słabo szło. Dobrze grałem w piłkę ręczną, to znaczy stosunkowo dobrze, ale to jest akurat też taki sport niszowy. W moich czasach był, że, że tam prawie nikt w to dobrze nie grał, ale to rzeczywiście potrafiłem jakoś tam ładnie rzucić z daleka. Biegałem w miarę szybko. To, to wychodziło całkiem, całkiem przyzwoicie, więc to też nie było żenady. Przy czym no tam kilka osób też grało dobrze w, w, piłkę, w piłkę ręczną gdzie ja jeszcze miałem takie swoje fajne, fajne wystąpienia, że, że to jakoś tam w miarę dobrze wyglądało. Bieg na 1000 metrów to była masakra. Nie znosiłem im, im więcej, im dłuższy, dłuższy bieg, tym gorzej. Nie lubiłem takiego długotrwałego wysiłku, więc tutaj też nic, nic szczególnego nie, nie, mogę, nie mogę powiedzieć. Aha, no dobra, nie będę na siłę wyszukiwał. A no przecież, zaraz, korona, moja dyscyplina, moja dyscyplina drużynowa, siatkówka. Rzeczywiście w siatkówkę jakoś to ogarnąłem oczywiście technika zero, przyjęcie na jakimś takim żenującym poziomie, to znaczy byłem w stanie podbić piłkę, ale mało precyzyjnie, ehm, no ale no powiedzmy, że, że gdzieś tam się bardzo starałem i lubiłem, lubiłem grać w siatkówkę. Blok, nieźle, ehm, atak, atak to jest właśnie, to jest śmieszne, bo przy tym wzroście i tak dalej, powinienem wbijać takie siatkarskie gwoździe w trzeci metr, a powiedzmy, że moje ataki to były takie w dziewiąty metr mierzone. Raczej, raczej mi częściej plas, rzadko potrafiłem tak soczyście trafić. No ale jednak to też, też nie, wychodziło, nie wychodziło źle. E, śmiem twierdzić, że serwis całkiem nieźle w tym momencie opanowałem. Może nie taki super uderzenie z wyskoku, ale taką, tak zwaną, taki serwis kierunkowy. <grych> ale nie, no też, też to dobrze. Czyli tak overall... Można powiedzieć, że, że tutaj wypadałem najlepiej ze wszystkich tych moich sportów. Że tu można było powiedzieć, no no spoko, spoko ziomek, całkiem, całkiem dobrze mu idzie. A we wszystkich innych no to tylko jakieś pojedyncze przebłyski, z których zawsze byłem później przez wiele tygodni czy lat dumny i zawsze lubiłem sobie wspominać te moje najlepsze, najlepsze zagrania. No tak, już człowiek ma. A jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do, do tej kęciowej WF-istów, bo tam był jeszcze jeden, jeden taki przedstawiciel który nie był naszym wychowawcą ale często mieliśmy z nim WF i on miał taką za sobą, za nim ciągnęła się taka historia bardzo taka smutna, myśmy się z niego strasznie śmiali za, za plecami, to oczywiście nie było w porządku, jeśli gdzieś tam jest i to usłyszy, to bardzo serdecznie przepraszam panie trenerze, ale no tak już było, no dzieci głupie i, i komuś musiały dokuczać, bo zanim się ciągnęła taka historia, że on, on w ogóle skakał w dal i że tam zabrakło jakieś siedmiu czy, czy ilość tam centymetrów, jakiejś niewielkiej liczby, żeby wystąpił na którejś olimpiadzie i to się tak mówił że naprawdę, no to mógł mu karierę całkiem niezną zbudować, no umówmy się, no jak na Polskę, to no, z tą lekkoatletyką szczególnie wtedy było cienko jeśli chodzi o kasę i tak dalej, no więc jak mu się nie udało uzyskać tego, tego poziomu określonego to zawiesił nomenomen but buty na korku i sobie trenował dzieci w podstawówce Także tak, tak się skończyła ta historia i, i właśnie jakieś dokuczanki na tym, na tym polu były, z czego oczywiście no, nie, jestem, nie jestem dumny. Teraz będzie polecanka. Polecanka zupełnie nieambitna, a bardzo prosta i oczywista. Wspominałem na początku naszego, mojego podcastu, że chciałbym, żeby polecanki były czymś nietypowym, to znaczy nie są fakt polecania, tylko że będę polecał rzeczy, które nie są aż tak popularne itd. Tak no i wydaje mi się, że zwykle mi się to jakoś tam udaje, choć niekiedy w wspominam o czymś, co jest dostępne i, i chwalone. I tak będzie właśnie w tym przypadku dziś. Ponieważ gdyż ja trochę na nowo odkryłem ten serial, czy odkryłem, wszyscy go doskonale znają, jest bardzo popularny i chwalony, a oczywiście chodzi o Stranger Things. Ja lubię ten vibe, ten lat 80. lubię tych bohaterów, klimacie, który tam jest zrobiony. No i ja miałem problem z tym serialem taki, że, że obejrzałem świetny sezon, który był pierwszy i naprawdę bardzo mi się podobało. Byłem wręcz zachwycony. Potem, gdy wyszedł drugi sezon, ja go jakoś tak prawie od razu zacząłem oglądać i z jakiegoś powodu przerwałem chyba w drugim odcinku um, no i nastąpiła dłuższa przerwa, oglądaliśmy jakieś inne rzeczy i w momencie, kiedy miałem do niego wracać, to zawsze miałem takie poczucie, no nie wiem, coś, że ta formuła już powiedzmy, że to, że, że może ten pierwszy odcinek to już wyjaśnił wszystko, że pierwszy odcinek, przepraszam, pierwszy sezon, że już dokręcanie do tego jakiejś do, dodatkowej treści jest trudne trochę naciągany, takie miałem poczucie, być może niesłuszne. No i parę razy próbowałem wrócić do tego serialu i zawsze kończyłem gdzieś w połowie drugiego odcinka. Nie dlatego, że mi się jakoś nie podobało, tylko a to usnąłem, a to coś i znów pojawiały się inne rzeczy, które w danym momencie oglądałem i odsuwałem to Stranger Things, wiedząc, że to jest taki evergreen, że on po pierwsze no, powinien zostać na Netflixie, bo jest przecież przez niego finansowany, więc jest czas, żeby go obejrzeć, a po drugie, że wszyscy go oglądają i może będzie fajnie, kiedy więcej sezonów już będzie do obejrzenia. No i w końcu teraz powróciłem na poważnie można powiedzieć do, do tego serialu, czyli oglądam sobie drugi sezon, jestem już gdzieś tam w okolicach siódmego odcinka no i bardzo mi się podoba. Być może ta przerwa też była dobrym pomysłem, żeby jakoś nabrać do tego dystansu. Wydaje mi się, że bardziej mi się podobał pierwszy sezon zdecydowanie bo, bo tam była ta, ta nowość poznawały się tych bohaterów i tak dalej i tak dalej. Natomiast nie mam takiego wrażenia, że jest to jakoś robione szczególnie na siłę, ogląda mi się to z przyjemnością i cieszę się na to, że, że już mam do obejrzenia gdy ten skończę już trzeci sezon, także lubię mieć jakiś zapas serialu, który mi się podoba, nie patrzyłem na recenzję, nie wiem czy, czy poziom jest utrzymany, który jest chwalony który nie, być może po zakończeniu podcastu z ciekawości zerknę żeby mieć to jakoś poukładane w głowie, być może niesłusznie bo sobie coś zasugeruję, ale już lubię sobie tak poczytać o czymś co lubię no i do tego jeszcze jestem trochę podekscytowany jako gracz, bo wspominałem, jest Game Tech, już się pojawił ja na razie mi się udało powstrzymać przed zakupem premierowej edycji. Może wytrzymam do jakichś pierwszych paczy, może do jakiejś pierwszej obniżki. Tym bardziej, że, że jest jeszcze jedna gra bardzo polecana w środowisku graczy lubiących staroszkolne RPG z nowymi pomysłami w nowej oprawie, czyli Encased, jeśli się nie mylę, to jest rosyjskich naszych braci gierka, e, przypominająca trochę Fallouta i też e, wysłyszałem o niewiele dobrego. Myślę, że, że też gdzieś tam będzie, będzie grana docelowo, więc jestem podekscytowany. Sporo tych e, fajnych produkcji wychodzi takich dla mnie i um, no, no nic, no nic tylko, nic, 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 nic. <grych> Nagromadzenie niców, uwaga. E, muszę tylko się zebrać w sobie, ponadrabiać te gry, które mam porozpoczynane. No wciąż brnę w Psychonauts 2, które jest Super, tylko, że kurczę, no to zmęczenie, które zgarniam w ciągu dnia, gdzieś mi się odkłada w tych godzinach nocnych, gdy jeszcze zdecyduję się na powiedzenie parę słów do Państwa, to kompletnie już nie starcza mi sił, żeby nawet uruchomić grę. Dziś jestem dobrej myśli, jest stosunkowo wcześnie, mamy godzinę 22.08, a ja już kończę właśnie podcast. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie, życzę miłego dnia i do usłyszenia w następnym chyba nie wiem.